0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 25일 북한이 미사일 두 발을 쏜 이후 엿세 만에 또 미사일 발사했습니다. 오늘 새벽입니다. 원산 갈마 일대에서 동북방 해상으로 비행거리 약 250km의 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 합동참호본부가 밝혔는데요. 지난 25일 발사한 미사일과 비교를 해보면 정점 고도가 낮고 비행거리는 짧아서 지난번 같은 미사일을 고도를 낮춰 시험 발사한 것으로 합참은 추정하고 있습니다. 청와대가 조금 전 11시부터 정의용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 수집해서 이번 미사일 발사, 또 현재 안보 상황 등과 관련한 회의하고 있다고 밝혔죠. 이런 상황 속에서 북미 간의 비핵화 실무협상 재개 분위기가 무르익고 있다, 이런 보도가 나왔습니다. 지난주 비무장 지대에서 북미 당국자가 접촉을 했고, 미사일 발사에도 불구하고 비핵화 협상이 진행 중이라는 점을 암시하고 있는데요. 오태훈의 시사본부, 이번 주 한바두는 코너에서 북한 미사일 발사의 의도 또 국민 간 실무 접촉 소식 자세히 살펴보겠습니다. 국회 차원의 초당적 방일단이 오늘부터 1박 2일 일정으로 일본 방문했습니다. 잠시 이슈에서 일본 현지 연결하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 kbs 보도국 박찬영 기자와 함께합니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 일본 수출 규제 관련해서 한일 정부 간에는 만남이 지금 쉽게 이루어지지 않고 있는데 arf 아세안 지역 안보 포럼 여기서 대화가
2: 예상된다고요 어, 예상대로라면 오늘이나 내일쯤 네. 어, 한일 외교장관 길이의 만남이 예상이 되는데요 강경화 외교부 장관 지금 여기 가고 있는 중이잖아요 그렇습니다 예. 어, 폼페이오 미 국무장관과는 먼저 회담을 하고 그리고 일본 고노다로 외무상과도 지금 일정을 조율하는 단계다 이렇게 전해지고 있습니다 네. 강경화 외교부 장관이 태국 방콕으로 아시안 관련 연쇄 외교장관회의에 참석하기 위해서 오늘 오전에 출국을 했고요 내일 한국아시안 외교장관회의 있고 모레 아시안 플러스3 한중일 외교장관회의 그리고 아시안지역 안보포럼 arf 외교장관회의 참석을 하는데 특히 AELA 표에서 북한, 미국, 일본, 중국, 러시아 비롯해서 아태 지역 27개 나라들이 참여하는 회의에서 네. 북핵 문제뿐만이 아니고 일본의 보복성 수출 규제 조치 문제점을 조목조목 알리겠다라는 게 강경화 장관의 계획입니다. 이게 사실 수출 규제이기 때문에. 안보 문제가 아닌데 왜 ARF에서 논의하냐라고 볼 수가 있는데 사실 일본이 수출 규제 문제를 안보 문제 때문에 문제를 삼았기 때문에 우리도 당연히 이걸 ARF에서 문제를 삼을 수 있을 것 같습니다. 강경화 장관은 1대1로 인제 주요국들을 만나서 해결책을 찾기 위해서 상대국들을 좀 설득하는 작업도 병행한다는 그런 계획입니다.
1: 예. 폼페이오 미국 무장관이 지금 이 역할을 수행할 수 있지
2: 않을까 싶기도 한데 중재할 뜻이 있다고 말을 했어요. 네 그렇습니다. 폼페이오 미국 국무장관이 태국으로 향하는 비행기 안에서 기자들이 양국 간의 갈등을 중재할 계획이 있냐라고 음. 물어봤더니 강경화 외교장관도 만날 거고 일본 외무상도 만나겠다. 또두 사람을 함께 만나서 양국이 앞으로 나아갈 길을 찾도록 권고하겠다라고 말해서 어 중재 역할을 본인이 하겠고 삼국 외교장관 회담까지도 해보겠다라는 뜻을 전했습니다 미국이 좀 어, 뒤늦게나마 나서는 건 북한의 그 미사일 문제 이런 것들이 복합적으로 작용한 것으로 보이는데요 그렇지도 네. 오늘 또 미사일 북한이 발사를 했는데 이런 식의 한일 양국이 갈등하게 되면 미국에도 당연히 좋지 않은 상황이 되기 때문에 일단 음. 현재의 갈등을 수면 아래로 좀 가라앉도록 하려는 그런 계획인 것 같습니다 사실 우리 입장에서는 일본이 얼토당토하는 주장을 지금 하고 있기 때문에 사실 미국이 우리 입장을 좀 편들어줬으면 하는 그런 바람이잖아요 음. 그래서 일본한테 너네 그러지 말아라 라고 좀 얘기를 해줬으면 하는 바람인데 이게 외교상의 문제이기 때문에 아마 아, 중립적인 입장을 취할 것 같고요 로이터통신 보도를 봤더니 미국이 한일 양국의 협상 기간 동안에 이 기간 동안만이라도 분쟁을 멈춰달라 이런 합의를 하는 분쟁중지협정에 합의할 것을 촉구했다. 이런 음. 보도도 오늘 아침에 하기도 했습니다. 네, 다음 소식입니다. 자신의 반려견을 유튜브
1: 생방송 도중에 때리고 집어던진 유튜버가 논란이고 이런 상황을 버리고도 기세등등한 모습을 보이다가 뒤늦게 사과를
2: 했다. 어떤 내용입니까? 혹시 그, 그 학대 영상 보셨나요? 못 봤어요. 아, 못 사실. 보셨나요? 이게 예, 예. 방송에도 여러 차례 나왔는데 이게 생방송을 어, 게임 유튜버가 진행을 합니다. 막 예. 보니까 욕도 섞어 쓰고 막 그러던데 방송 도중에 반려견을 자신의 반려견을 집안에서 때리는 모습 그대로 방송에 노출이 됐고요. 유튜버가 한 3만 7천 명 정도 구독자가 있는, 있는데 분이 안 풀렸는지 개를 집어서 던지는 그런 장면까지 유튜브 방송이 그대로 나갔습니다. 예. 이렇게 엽기적인 모습을 계속 보이니까 그 유튜브 방송을 보던 구독자들이 경찰에 신고를 했습니다. 음. 그래서 경찰이 해당 집으로 찾아왔습니다. 그랬더니 해당 경찰한테까지 막 뭐라고 그러고 예. 큰소리를 치는 모습이 그대로 방송이 됐는데요. 아. 그 모습 잠깐 목소리를 한번 들어보시죠. 아, 그러니까 제가 제가 같 때린 게 잘못이에요? 경찰분이 저 방을 샀어요? 신고 네? 들어 가지고물어보니내 재산이에요. 그러니까 때리면 안 되죠. 내 마음이에요. 밥 먹는데 밥 먹는데 와가지고 밥상 뒤엎는데 안 때려? 요 동물학대로 신고 백날하라 그래. 절대 안 통하니까. 동물학대가 되는 줄 알지? 성립이. 동물보호법이 개 같은 법이야. 네. 저희가 저 무음 처리 하긴 했는데 저렇게 막 욕설 굉장히 많이 섞어가는서인이네요 네. 동물보호법 하나도 필요 없다. 어. 사실 뭐 속셈은 자기 구독자 늘리려고 지금 저랬던 것으로 보여지는데 이 영상이 공개되면서 이 유튜버를 고발한 국민청원이 오늘 오전에 봤더니 10만 명을 넘어섰는데 예. 국민 여론에 떠밀려서 유튜버가 사과를 결국 했습니다. 아, 이 유튜버는 뭐라고 하냐면 강아지가 잘못했을 때 때리는 게 학대라고 자기는 생각하지 못했다면서 음. 반성을 한다. 처벌을 감수하겠다. 이런 입장을 방송으로 울면서 공개를 했습니다. 그런데 방송 도중에 네. 뭐 이거는 죽어야 끝나는 일이다. 번개탄을 주문했지만 죽지는 않겠다. 이렇게 말도 안 되는 또 극단적인 말을 막 해서 결국 이게 진정성 있는 사과냐 음. 결국 구독자를 계속 유지하겠다라는 그런 목적 아니냐 이렇게 불쾌하는 시청자들의 목소리가 계속 높았습니다. 이게 1인 방송의 폐해라고도 할수 있는데 자질이 모자란 사람이 그런 모습을 그대로 방송에 노출하고 이게 또 게임 방송이거든요. 네. 게임을 좋아하는 청소년들이 이런 것에 다 노출이 돼서 인성에도 안 좋은 영향을 줄수 있는 유튜브의 폐해를 또다시 확인하는 자리가 됐다고도 볼수 있고요. 물론 유튜브에 긍정적인 면이 많기 때문에 이렇게 일부 부정적인 면 때문에 뭐 유튜브를 보지 말아라 이렇게 말할 수는 없지만 어쨌거나 폐해를 줄이는 그런 노력도 좀 있어야 되지 않을까라는 생각이고요. 이게 학대받은 반려견에 대해서 관심들이 많은데 이 반려견은 네. 동물보호단체가 해당 집에 찾아가서요. 음. 반려견을 격리시켰고, 예. 또 오늘 새벽에 반려견에 대해서 소유권 포기각서를 받아냈다고 어. SNS에 포기각서를 공개하기도 했습니다. 알겠습니다. 삼성전자 반도체 사업 부진 뭐 상황 안 좋을 것 같긴 한데, 2분기 실적 발표됐죠. 그렇습니다. 그 한마디로 최악의 상황은 벗어났는데, 초호황 시대, 그러니까 지난해... 하반기죠. 그때와 비교하면 역시 많이 떨어졌습니다. 반도체 시장이 계속 좋지 않으면서 반도체 부문 흑자가 3조 원대에 그쳤는데요. 반도체 영업이익률을 봤더니 지난해 50% 넘었었는데 2분기에는 21.1%. 기록했습니다. 이게 삼성전자만의 문제가 아닌 게 반도체 시장 자체가 지금 다 그렇습니다. 네. 디램 반도체 2위 기업이 SK하이닉스인데 SK하이닉스도 전년 같은 기관과 비교하면 매출이 38% 줄었고 영업이익률이 9% 기록했었거든요. 그러니까 SK하이닉스 비교하면 삼성전자는 굉장히 잘했던 겁니다. 음. 지난해 하반기가 메모리 초호황 기록했던 시기였기 때문에 기저효과도 있었던 것으로 보이고요. 반도체 전문가들이 예상하기로는 올 상반기 힘든 시기를 보내다가 네. 하반기로 갈수록 좀 회복할 것이다 이렇게 전망을 했었는데 일본의 그 반도체 소재 수출 규제 조치까지 감안하면 하반기에도 어떻게 될지 모르겠다라는 그런 전망이 요즘 또 우세합니다. 하지만 삼성전자 측은 3분기에 어 256기가 같은 그 스마트폰 고용량 저장장치가 많이 팔릴 것으로 예상된다 이렇게 말하면서 하반기에는 상황이 나아질 것이다 이렇게 내다보고 있고요. 삼성전자는 반도체 포함해서 2분기 매출이 56조 1,300억 그리고 영업이익이 6조 6천억 원이라고 오늘 공시를 했습니다. 매출은 최악이었던 지난 1분기보다 7.1% 늘어난 점은 굉장히 다행이고 영업이익도 지난해 같은 기간 3분기에 최고였었는데 14조 8천억 원어 영업 이익이었었는데 이때보다는 50% 이상 줄었지만 역시 네. 1분기보다는 5.8% 늘어난 상황입니다.
1: 네, 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 하늘에 구멍이 뚫린 듯 단시간에 많은 비가 쏟아진 곳들이 있습니다. 저지대 상습 침수 지역에 계신 분들은 더욱 주의하셔야겠고요. 물이 고여있는 곳을 차량이 지날 때에는 가능한 한 번에 지나셔야겠습니다. 또 침수구역을 앞차가 지나갔다고 해서 내 차도 괜찮겠지라고 생각하시면 안 되겠고요. 하천 주변이나 지하주차장에는 주차를 피하시는 게 좋겠습니다. 도로 위로 사고가 잇따르고 있습니다. 경부고속도로 서울방면 수원부근에서는 사고가 나면서 4차로와 5차로가 막혀 있습니다. 부근으로 정체도 심한데요. 이전 구간에서는 남사부근과 이후로는 달래내고개부터 반포까지 더디게 지납니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 다부터널 부근 1차로와 또 남원주 부근 1차로에서도 각각 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 휴가철을 맞아 강원권 가는 차량들도 많습니다. 영동고속도로 강릉 방면 정체 모두 23km 구간인데요. 특히 마성터널 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리방면 동호대교를 조금 지난 지점과 또 성수대교를 조금 지나서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 여야 의원들로 구성된 초당적 국회 방일단이 오늘부터 1박 2일간 일본 방문 일정 시작했습니다. 일본 수출 규제에 이어서 우리나라를 백색 국가에서 제외하는 방안 거의 확실시 되는 상황이라는 전망이 있던데요. 국회 차원에서 어떤 대책을 가고 있는지 알아보겠습니다. 방일단 일원이고 한일의원연맹 회장으로 활동하고 있는 더불어민주당 강창일 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 수고하십니다.
1: 방일단이 오늘 오전에 출발을 했는데 강 의원께서는 하루 먼저 가셨어요?
3: 예예, 예, 뭐 일정 조율할 것도 있고요. 예예. 지난 예. 곳이 있었거든요. 그 음. 조율 인도 있고 또 일본 신문 기자들하고 아, 아침에 저그인터브들이 있어요. 예. 그것 때문에 하루 전에 왔습니다. 어제 저녁에. 예.
1: 도착하시고 네, 나서 일본 현지의 분위기는 어땠습니까?
3: 뭐 저는 지난주에도 일정 조, 조율 때문에 왔었고요. 예. 아주 안 좋죠. 한국에서도 아주 안 좋은데 일본에서도 아주 안 좋습니다. 음. 일본에서 그 그동안 10년 동안 여론 조작이 부했는지 일본 국민들이 아주 한국을 약속 안 지키는 나라로 생각을 하고 있어요.
1: 아, 일본에서는 예. 우리나라를 약속 안 지키는 나라로 생각하고 예, 있고요
3: 예. 예. 예, 계속 그런 식으로 여론 조작이라고 해요. 예. 그런 예. 먹게 들어간 거예요. 혐만 분위기가 아주 높습니다.
1: 예. 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 사실 우리 국회가 지금 뭐 추경처리 비롯해서 뭐 패스트트랙 등으로 이제 갈등이 많아져서 일을 거의 못하는 상황이었기 때문에.
3: 그런데
1: 네. 이번에는 좀 초당적인 의원단 구성해서 이제 일본을 방문하고 있습니다. 네. 네. 이번 방일단은 어떤 과정 거쳐서 구성된 건지부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 예. 네. 우선은 저기 문상 의장님 취재하에 지난번에, 그, 한달 전에, 그, 오랑, 각 당의, 그, 대표들이 일본 문제에 공동 대응하자. 네. 이런 게 있었어요. 음. 그래서, 무소속인 서청원 의원을, 네. 패슨 의원이죠. 네. 또 그분이 또 저희들 한일 의원연맹의 명예회장이기도 합니다. 직전에 음. 회장을 했었거든요. 그분을 단장으로 해서. 예. 어, 저희들 한일 의원연맹과 각 당에서 추천한 대표들, 다섯 사람으로 해서 열 분이 이제, 그, 일본에 오게 됐고요. 음. 이것은 뭐, 백색 국가 제외 문제 관계 없이, 예. 오래 전에 잡혔던 일정이에요. 네. 아. 그래서, 이 참여 선거 때문에 조금 들어와서 7월 30일 날오기로 했었고, 예. 그 이후에 이제, 그 백색 국가 제외 문제가 이제 거론돼서 그 문제도 이제, 얘기를 해야 되고, 저희들은 국회 아니겠습니까? 그래서, 예. 외교 협상 개발의 일본 보고 나오라, 음. 대화로 풀어나가야지. 이런 식으로 이 전면적으로 전선이 확대되면 안 좋지 않느냐, 이런 얘기를 하기 위해서 이제 그 블랙헤이기 딱 있던 건데, 이제 국가체의 문제도 이제 얘기를 강하게 얘기해야죠. 예.
1: Yeah. 이번 일정이 이전부터 짜여진 뭐 계획이라고 하셨습니다만 네네. 하지만 이번 금요일입니다 모레 이제 일본이 우리나라를 백색 국가 화이트 리스트에서 제외하는 것 가기를 뭐 연다고 하던데 예. 이번에 (1박 2일) 동안 그러면은 이 방일단은 어떤 일본의 의원들을 만나고 어떤 일정을 소화하게 됩니까
3: 저는 오늘 오전부터 이제 그 소당적인 여유에 이란 의원연맹이 있습니다. 네. 거기에서 오청 간담회를 하고, 뭐, 자민당부터 다 참석을 하죠. 음. 간담회를 하고, 이제 그 이후에 이제 각 당을 방문하게 돼 있어요. 네. 각 당이 이제 그이 대표 되시는 분들하고 이제 그 여러 가지 한일 문제 푸는 것, 음. 이것들을 소론 분의 하게 되죠. 그래서 내일까지. 일본의 여야 전부 만나서 이제 돌아가게 됩니다. 네. 그리고 이펙스 뭐이 팩스 국가 제외 뭐이 문제는 예. 뭐이 시작도 아니고 끝이 아닙니다. 이게 예. 이제 하는 그 과정에 놓여있는 부분이고 이것 때문에 뭐 전부가 이건 아니고요. 음. 일단 이제 그 시작이 되죠. 그러니까 이적차기 되면 또 한국도 경제적으로 이제 대응하지 않니할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 경제적으로 네. 이제 일본을 이 백색 국가로 해서 우대해주고 있거든요. 음. 거기에 대한 이제 수출에 대한 이제 전면 재검토도 우리 정부도 할 수밖에 없지 않습니까? 네. 또이 문제가 더 나아가서 음. 전선이 더욱더 확대되죠. 과거에는 역사, 과거사 분야를 과거사 분야의 분쟁으로 끝났는데, 일본에서 이제 경제 도발을 했지 않습니까? 경제 전쟁을 도발했어요. 기술적으로. 예. 이제 전선이 확대됐지 않습니까? 음. 그 중에 하나가 이제 백색 국가 제외 문제도 그 과정에 하나 있는 것이고요.
4: 예.
3: 서로 이제 막 공격하고 대응하고 이렇게 하다 보면은 결과적으로 안보 영역에까지 전선이 확보될 수도 있지 않습니까? 예. 신리 우려되는 이제 상황이죠. 음. 한미일 삼각 안보공조 체제가 이 깨어질 위험도 있지 않습니까? 네. 이런 식으로 하다 보면은. 그럼 북한하고 중국하고 뭐 러시아가 제일 덕을 보지 않겠어요. 어? 음. 네, 이런 식의 그 진지한 얘기를 일본 측 보고 이제 하려고 합니다. 그리고 한국에서의 이반일 불매운동부터 시작해서 반되이 심상치 않다. 당신네들한테 결코 도움이 안 된다. 음. 이 얘기를 강하게 하려고 해요.
1: 어, 지금 일정이 보도된 것을 보면은 일본 공명당 대표 만나시고 또 국민민주당 예. 대표도 예방을 하고 어, 다른 야당들 하고. 예 많이 예. 만나고 있는데 혹시 자민당의 주요 중진 의원들을 만날 계획은 없으신지요?
3: 아니 오늘 오창 간담회 예. 한일관연맹 전부 물론 초당적으로 옵니다만 거기에 그 회장 간사장 전부 야당의 최고 중진 거물들이고요. 아. 자민당 이제 그강 사장이와 또 만나야죠 오늘. 한우. 예, 예. 예, 예. 하루... 조정이 안 됐다가 이제 어제야 일정이다 시간 같은 게 조정이 됐어요. 예.
1: 아 그렇군요. 예예 예, 예. 혹시라도 자민당 중진 의원들 쪽에서 이제 강 의원께서 하루 먼저 가서서 일정 조율을 하셨는데 예. 순순히 좀 만나 주겠다고 하던가요 어떻습니까?
3: 어, 우리가 국회 방문단인데 예. 안만날는 이유가 없지 않습니까?
4: 음.
1: 예,
3: 예, 부채방 운단, 이것도 한일관계 관점이 끊어진 게 아니지 않습니까? 네. 또, 이, 여기 이란 의원 몇명 소속 의원들이 한 예를 들면요, 음. 550명 국회의원 중에서 320명이 동참하고 있어요. 예. 한국에는 300명 의원 중에서 180명이 동참하고 있고요. 음. 이, 분들은 대부분 그 한일관계가 좋아져야 된다. 국가 이익이 차원에서. 이런 식의 생각을 하시는 분들이거든요. 네. 그러니까 이안 만날 이유가 없죠. 예. 예, 예. 자,
1: 국회 방일단 일원으로 일본에 있는 지금 민주당 강창일 의원 연결해서 말씀 나누고 있는데요. 먼저 네. 어, 이번 1박 2일간의 일정 동안 어떤 목표를 세우고 계신지부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 우선은 저희들은 외교 협상 테들이 나오라. 네. 강대강으로만 나가지 말고 음. 협상 테이블에 앉아서 대화 외교로 풀어나가자. 네. 이렇게 하게 되면 서로가 요구하는 게 있을런지도 모르고, 음. 부족한 게 있을런지도 모르고, 오해가 있다고 있을런지도 모르지 않습니까, 서로가? 네. 여기에서 미진한 것은 채워나가고, 부족한 건 메꾸어나가고, 음. 오해가 있 풀고, 이렇게 해야지 지금 대화 자체가 끊겨져 있다. 저희은 네. 그런 식의 국회이기 때문에, 이 일본 정부의 협상태블이 나오라, 이렇게 요구를 하는 거예요. 예.
1: 대화를 한다고 합니다만, 일정 정도의 목표치는 가지고 또 참석하지 않을까
3: 싶기도 하거든요. 뭐, 그 서로가 협상이래 그런 거아닙니까 서로가 이 참석상 안을 가지고 나가겠죠. 음. 이제 그 중에서 서로 채워나가는 거죠. 네. 예, 예, 예.
1: 그 모레 각이 우리 이제 국무회의에 해당되는 것 같은데 일본에서요. 이 백색 국가에서 우리나라를 제외할 것이라는 지금 보도들 많이 나오고 있습니다. 예. 혹시 현 시점에서 이걸 막을 수 있는 방안까지도 좀 생각하고 계시는지요?
3: 그래요. 백색 국가 제외가 뭐 시작도 아니고 끝도 아니고요. 예. 경제 보복 중에 한 과정에 있습니다. 음. 물론 이제 그게 갖는 중요한 의미가 있죠. 네. 그게 제외하게 되면 우리도 그 상한 조치를 취해야 되는 거예요. 예. 그래서 보다가 이제 그약순환이 계속 반복되기 때문에 음. 그 이거 그 저기 그만 둬라 뭐 이렇게 강하게 욕을 하죠 그러나 한 과정에 있기 때문에 간때 섣불리 예단은 못 하겠습니다. 그는데 예. 일단 그것보다더 중요한 게 다른 영역으로 확대되느냐안 되느냐 더큰 문제들이 있죠. 안보 어. 문제라든지 예. 그래서 8월 한달 내내 잘 주목을 해봐야 됩니다. 8월 내에 뭔가 해결의 실마리를 찾아내야 되지 않느냐, 이렇게 아. 생각을 하고 있고, 저희는 또, 파리로를 이제 맞이하고 있지 않습니까? 예. 그래서 뭐, 하나의 과정이 있는 거야, 뭐, 과정이 있는 대로 안 하면 좋고요. 어. 과정이 있는 대로 하면서, 8월 내내, 이 긴장관계가 이제 계속되면서, 해결의 실마리 찾아야 된다, 이런 생각을 하는 거죠.
1: 예, 네. 방금 말씀해 주셨는데, 그 백색 국가 제외 말고도, 혹시 일본이 또 다른 추가 제재를할 가능성도 염두에 두고 계신 건가요?
3: 글쎄요 그럼 일본이 내놓을 수 있는 카드는 그거밖에는 없다고 생각하는데요 예. 근데 이제 한국하고 이제 관계가 이렇게 악화되게 되면은 또뭐별 얘기들이 다 나오지 않겠어요 뭐 일본에 일본에서 저기 일부 아주 극우 성향의 정치인들은 한국하고 국교 단장하라 뭐 이런 주장하는 정치인들도 있다 그래요 오. 예 이게 아주 그뭐 지금 상황 예측하기 힘든데 그전에 해결해야죠 지혜롭게.
1: 네. 그런 상황임에도 불구하고 또 일본에서는 그 한일 군사 정보보호 협정 이 지소미아는 연장 하고 싶다 이런 입장을 좀 밝히고 있는 상황이거든요.
3: 그러니까 예예예그래 그런 것들이 다 걱정이 되는 우려되는 사항이죠. 예. 만약 에 그런 식으로 이제 전선이 이제 또 안보 분야까지 확대될 위험도 있잖아요.
4: 이 예.
3: 이렇게 이러면. 그 잡을 수 없는 어. 한국과 일본이 적대적 관계가 되는데 예. 이게 일본 국가를 위해서 일본 국민을 위해서 일본 경제를서 결코 도움이 안 된다 음. 물론 한국에게도 도움이 물론 안 되지요 판 네. 자체가 전부 흔들리는 거예요. 네. 그래서 이 그런 심각성을 이제 유지시켜 주는 거죠. 예. 예, 예, 예.
1: 그 일본이 만약에 화이트리스트에서 우리나라를 제외하면 또 우리도 이 지소미아를 예. 파기해 야 한다는 주장이 또 지금
3: 국회 아, 일각에서는 일고 있는데, 지소미아는 예. 또 다른 영으로 확대되는 거예요. 그 이전에 음. 우리가 대가도 많이 있습니다. 네. 우리도 수출 문제를 제한할 수 있어요, 일본에. 어. 또 수입 문제도 경제적으로 대응할 수 있는 카드를 우리도 많이 갖고 있습니다. 예. 그렇게 될까 아니겠어요? 일본이 그렇게 하면 우리도 뭐이 안보 문제는 또 제껴놓고 음. 그쪽으로 또 대응을 하고 그렇게 예. 서로 이 악순환이 계속 고조되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 이게 그렇게 되면 이제 결국에 가서는 또 안보 분야까지도 얘기 안 나올 수가 없잖아요. 음. 그러니까 일본의 그이중적 뭐 안보는 뭐 저기 하고 지속면 v 계속 하고 경기는 계속 보복하겠다. 이렇게 간단히 그 자기 생각이 그렇게 쉽게 되겠습니까 그게? e a lot of p e o p
1: l 예 who are not able t 이 do 말을 했어요. 임진 s Yes. 고 e s Yes. 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 y e 예. 당시에 당파에 따라서 다른 보고를 했던 사실을 이야기하면서 좀 이번에는 좀 여야가 한 목소리 내달라고 강조를 했다고 하는데 방일된 의원들끼리는 서로 간에 일정 정도의 조율이라든가 이런 것들이 다 역할 분담이 돼 있는 상황입니까?
3: 그건 이준열한테고요. 네. 지금은 여야당이 일본 문제 에관한하는 예. 입장이 저는 같다고 생각을 합니다. 예. 그래서 저희들도 대원로정치인 서총원 음. 의원님을 단장으로 모셔서 오는 거예요. 네. 그래서 만일에, 과거의 임진왜라는 임진례 전 아니겠습니까? 예. 그런데 우리는 그 악몽을 갖고 있지 않습니까? 음. 불법집에 36년의 악몽을 갖고 있는데, 네. 지금까지 일본 문제에 관한 나는 진보 보수가 없이 한 목소리를 내왔다. 네. 만일에 그것을 지키지 않는다면, 그는 엄청나게 국민의 지탄을 받을 것이라고 저는 생각하고 있고, 좀 그런 식의 상식선에 좀더서 있다고 생각을 하고 때문에 이번에 당일간에 온 것이다. 뭐고 네. 있다 이렇게 생각을 하고
1: 있어요. 1박 2일간의 짧은 일정입니다만 거는 기대도 큽니다. 언제 복귀하세요?
3: 예. 내일 내려가야죠. 내일까지 공청에서 끝나고 내일 이제 저녁에 내려갑니다.
1: 예, 그럼 오시면 바로 성과에 대한 뭐 기자회견 같은 거 준비하고 계십니까?
3: 저희도 <웃음> 정식적으로 이제 복을 해드리죠 예, 아, 예 알겠습니다
1: 예, 예. 아, 의미 있는 성과 좀 거두고 오셨으면 좋겠다는 네. 말씀 드리면서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 네, 감,
3: 감사합니다 네
1: 방일단 참석하고 있습니다 더불어민주당 강창일 의원 일본 현지연결에서 말씀
5: 나눴습니다 헤드라인 뉴스입니다 선거제 개편과 사법제도개혁법안의 패스트트랙 지정과정에서 벌어진 국회 내 몸싸움과 관련해 더불어민주당 김한정, 신경민, 이철희 의원이 조사를 받으러 경찰에 출석했습니다. 정의당 윤수아 의원실의 협박소포를 보는 진보단체 관계자에 대한 구속여보가 오늘 결정될 것으로 보입니다. 북한이 오늘 새벽 원산 갈마이대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 합동참모본부는 오늘 발사된 단거리 탄도미사일의 정점 고도는 약 30km이며 비행거리는 약 250km로 추정된다고 설명했습니다. 자영국당은 북한이 단거리 탄도미사일 도발을 발사한 것과 관련해 지난해 9.19 남북 군사합의 체결 이후 북한이 미사일 도발을세 차례 진행해 삼진 아웃이라며 군사합의를 즉각 파기하라고 촉구했습니다. 더불어민주당은 북한의 탄도미사일 발사는 상호 신뢰를 위협하는 행위라고 비판했습니다. 동시에 자유한국당 일부의 핵무장론에 대해서도 안보 포퓰리즘이라고 지적했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
0: 오태우래
1: 시사 본부 네. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 오늘 새벽입니다. 또 발사체 네. 미사일을 발사를 했는데요. 연이은 북한의 미사일 발사 어떻게 봐야 합니까?
6: 어, 일단은 지난 25일 날단거리 미사일 발사를 했지 않습니까?
4: 예.
1: 그때
6: 김정은 위원장까지 나서서 어 소위 그 북한 표현에 의하면 이제 경고를 했단 말이죠. 예. 한미 합동 군사훈련을 해서는 안 된다. 음. 그리고 또 이제 뭐전저 소위 전략적 무기를 반입하는 것을 하지 마라. 네. 그게 바로 이중적 행태다.라고 이제 공개적으로 이야기를 했음에도 불구하고 이 한미 간에는 이제 8월 5일부터 한미 합동 군사훈련을 하겠다라고 하고 있기 때문에 네. 거기에 따른 이제 대응의 성격이 일차적으로 있다라는 거고요. 예. 그다음 이제 두 번째는. 지금 이제 북미 간의 협상이 이제 당초 (2~3주) 안에 하겠다라고 하다가 지금 안되고 있으니까 음. 이제 이런 걸 보면 미국의 입장이 북한이 원하는 만큼의 그런 이제 변화를 보여주고 있지 않다라고 생각해서 이제 미국을 변화시키기 위해서는 이런 도발의 카드를 써야 되지 않겠느냐 네. 근데 그 도발이 이제 미국이 말하는 소위 그 레드라인은 넘지 않는 거죠 그러니까 어. 즉 장거리를 쏘음으로 인해서 미국이 말하는 중거리 장거리는 이제 피하지만 이제 경우에 따라서는 이제 소위 그 대륙간탄도미사일 지서갈 수도
4: 있다라는
6: 네. 시사를 함으로 인해서 미국이 협상에 있어서 움직일 수 있도록 하고자 하는 의도가 있는 것 같고요 음. 마지막으로는 이제 북한 내부에서 보면 특히 이제 군부를 중심으로 해서 한미가 합동 군사훈련을 했을 때 여기에 대한 이제 불만이 있을 수 있거든요 네. 벌써 이제 핵 문제라고 하는 카드를 가지고 뭔가 북한을 변화시키겠다라고한 김정은 위원장의 그런 그 약속이나 공약이 제대로 성과가 나지 않았고 거기에 따라서 이제 북한 본부를 중심으로 해서 뭔가 불만이 있을 수가 있습니다. 그래서 음. 그러한 면을 이제 다독이기 위한 그런 복합적인 의도가 깔려있다라고 이제 볼수 있지 않나 싶습니다.
4: 네.
1: 그런 의도를 엿볼 수는 있겠습니다만 이게 반복적으로 여세만냥또 네. 이걸 쏴기 때문에요. 네, 예. 여기에 대해서 대응을 안 할래 안할 수도 없는 입장이고.
4: 그렇죠. 또
1: 예. 최근에 보면은 지금 현 정부에서는 지금 국가안전보장회의 소집해서 지금 여러 가지 안보 상황 관련한 회의도 하고 있다고 하고 이번 발사에 대해서는 좀 이전과는 좀 단호한 느낌이 좀 들거든요.
6: 들죠. 이미 벌써 7월 25일날 안거리 미사일에서 탄도 미사일이다라고 이제 성격 규정을 했습니다. 그거 자체가 보면 유엔 안보리 제재 결의안에서 금지를 하고 있는 탄도 미사일 이거 자체를 이제 정부가 공식적으로 거론을 했다라는 것은 이제 입장이 보다 더 단호해졌다라는 거고요. 네. 이러한 단호한 입장은 북한이 오판하지 않도록 한다는 차원에서 필요합니다. 어. 이거 자체를 이제 지금 뭐 미국 트럼프 대통령이야 여러 가지 차원에서 뭐렵지 않지 않다라고는 하지만 네. 무언가 이제 이제 북한이 넘어서는 안 되는 선을 이제 넘거나 또는 이제 근접했을 때는 이건 단호히 선을 그어주는 게 필요합니다. 그런 차원에서 본다면 한도 미사일로 규정하고 강력한 유감을 이제 표명한 것 자체는 이제 원칙적으로 잘된 대응이다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 이번 네. 미사일 발사에 대해서 자유한국당은 네. 9.19 남북 간 군사합의 위반이다. 이거 파기해야 네. 한다. 이런 주장하고 있거든요. 네. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 어 일단은 작년 9월에 했을 때 한반도에 있어서 새로운 표화 시대 하면서 적대 행위를 서로 하지 않고 사실상 이제 평화 시대로 간다라고 선언했기 때문에 네. 구체적인 조문의 그런 문구에 따른 해석을 떠나서 근본적인 취지에 어긋나는 행위를 하고 있단 말이죠. 예. 그리고 특히나 김정은 위원장이 직접적으로 지난 25일간 하면서 여기에 대해서는 이제 남조 북한 피해로 가면 남조선을 변양한 훈련이다라고 했기 때문에 음. 그런 그 9.19 군사합의의 근본 정신은 이제 위배되는 것은 이제 명확합니다. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 우리가 복직에 이야기를 하고. 이제 뭔가 오판을 하지 말도록 하는 그런 이제 입장 표명을 강한 입장 표명을 필요하다라고 생각합니다.
1: 네. 지난 25일 미사일 발사 때는 미국 트럼프 대통령이 뭐 언짢지는 네. 않다 뭐 이런 입장이었어요. 네, 네. 그런데 그 이후에 지금 보도가 나오는 것이 그 네. 미국의 국가 안보 회의 당국자가 지난주에 비무장지대에서 북측 네. 관계자와 접촉했다 이런 보도가 네. 나오고
6: 있거든요. 예. 네.
1: 이 상황은 어떻게 이해를 해야 될까요?
6: 어 일단 이제 트럼프 대통령 말 그걸 액면 그대로 이제 해석하기 어렵고요. 예. 일단 이제 일단 원전 치안타라고 해야만 이제 북한의 그런 도발 카드를 무력화시키고 음. 상황 관리를 하는 측면이 있거든요. 네. 그게 이제 북한의 도발하는 것그 자체에 대해서 미국의 이 이제 트럼프 대통령이 그걸 우려를 안할 수는 없죠. 그런데 음. 이제 이걸 이제 협상 전술적 상황에서 그렇게 표현했다라고 볼수 있는 거고요. 네. 예. 그 다음에 이제 북미 간 실무자 차원에서는 지난번 벌턴 이제 보좌금 방한때 충분히 이제 만날 수도 있고 트럼프 대통령도 편지는 아니지만 서로 그 코레스폰던스, 그러니까 서로 교환이 있었다라고 했습니다. 그래서 네. 이제 충분하게 그런 실무적인 접촉은 이제 가능한데 문제는 음. 이제 서로가 협상을 했을 때 이제 지난 하노이 회담에서의 그 합의 안에 무언가 변화가 있느냐 이게 결국 중요하거든요. 네. 그래서 이런 부분이 이 이제 아직은 이제 북미 간의 그리고 이제 실무적 차원입니다만은 이제 뭔가 의미 있는 진전이 아직은 없지 않나 싶습니다.
1: 음, 네. 알겠습니다. 그 상황을 좀더좀 네. 좀 지켜봐야 될것 네, 같고요. 지켜봐야죠. 네. 지난주 토요일 밤에 동해 북방 한계선 넘어서 네. 예인 조치됐던 그 북한 목선
4: 네. 네. 그리고
1: 선원 세명 모두를 지난 월요일 정부가 북측에 송환을 했습니다. 네. 어, 송환 절차가 이제 48시간 되기 전에 마무리된 건데 네. 이례적으로 빠르다 이런 얘기도 나오고 이 조사와 소환까지 이 상황은 어떻게 보시는지요?
6: 어 일단 이제 그 그런 경우는 그 상황에 따라서 그리고 또 이제 그 북한 사람들의 그 의사 있죠 입장 표명에 따라서 그게 단축이 되기도 하고 또 지연되기도 합니다. 그런데 이제 이번 경우에는 일단 우리 저군 당국의 발표에 따르면. 이제, 우리, 우리 측에 오자마자 바로 뭐, 이제 돌아가겠다라는 의사를 표명했다라는 거니까, 음. 그런 차원에서 본다면 오히려, 어, 많이, 이제, 그, 저, 뭐, 표현이 뭐 합니다만은, 이제, 어, 예인해서, 네. 어, 귀환시키지 않았을 경우에 오히려 더, 이제, 불편할 수도 있죠. 그래서 음. 이제, 확실하게 그쪽에서 바로 돌아가겠다 그러면, 대 네. 어, 지체 없이 돌려보내주는 게 오히려 더 문제가 다른 쪽으로 확대해석되지 않도록 한다는 차원에서는 그게
3: 적절하다라고 생각합니다.
1: 예, 적절하다라고 말씀하셨습니다만 지금
3: 네네.
1: 이 목선 같은 것들이 계속 내려오고 있지 않냐 그리고 네네. 과거와 비교해 봤을 땐 너무 좀잦다 이런 얘기들 많이 네네. 나오거든요. 네, 그러니까 지금 국방위원회 자료를 보면은 북한 네네. 어선이 NLL 침범한 횟수가 2015년에 6 건, 2016년 8 건이었는데, 17년 24건, 지난해 쉰한 건, 올해가 380건이 네네. 넘었다고 해요. 예. 이 급증세를 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요?
6: 어 일단은 이제 이제 남북 관계가 변화했지 않습니까? 네. 이제 그러다 보니까 이제 북한에서 봤을 때 남북 관계를 경색돼 있을 경우는 NLL 선으로 넘어왔을 때 이제 남쪽에서 단호히 대응할 것을 미리 예상하기 때문에 사대를 못 하는 측면이 있어요. 음. 그런데 이제 남북 관계가 뭔가 이제 좋은 쪽으로 변화했다라고 이제 북한 쪽에서 생각을 하고. 그렇다면, 이제, 고기잡이를 하기 위해서, 이제, 자꾸, 이제, 그, 에너지를 월순하고자 하는 그런, 이제, 일종의, 이제, 그, 욕구가 생기는 거죠. 네. 이제 그게 반응했다라고 보고요. 정세적인 측면에. 음. 그 다음에 두 번째는, 이제, 어, 여러 가지 북한의 경제사정이 어려운데, 경제사정이 어려운 가운데서, 하나의 한로 중에 하나가, 이제, 수산자원을, 이제, 확보하는 겁니다.
4: 그래서, 네.
6: 그런 차원에서 보면, 이제, 어, 이제, 그, 자체적인 대, 대가, 어로 작업을, 이제 많이 했고 이제 그런 과정에서 이제 어군을 따라서 이제 하다 보니까 이제 그런 상황이 발생하지 않았나하는 측면에서도 볼 수도 있겠습니다.
4: 네,
1: 그러니까 네. 이상적인 급등으로 이해를 하지 않아도 되는 상황인가요 그러면?
6: 지금 남북관계 상황이 북한의 입장에서 본다면 네. 이제 전체적으로 9월에 달 평양에서 공동선언도 있고 음. 이제 노동신문 통해서는 대대적으로 선전했지 않습니까? 예. 남북과는 평화시대 왔다. 아니까 그런 걸 이제 상황을 감안해서 오로잡이를 보다 더 적극적으로 하겠다는 라게 반영된 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 김형석 네. 전 통일부 차관과 함께했습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.